0: Sejam muito mais do que bem-vindos a mais um Notícias de Quinta Pessoas, o podcast semanal de notícias aqui do Ceto 7. A gente pega todas as principais notícias que rolaram numa semana no Mundo dos Jogos e comenta de uma forma mais extensa e dando a nossa opinião aqui do Centro 7. Aqui, André Mesquita sendo o host dessa edição e eu tenho uma surpresa, né, para vocês, embora seja um dia triste, a gente soube, infelizmente, do falecimento do Kentaro Miura... Mas a gente trouxe uma novidade muito maneira: que a gente conseguiu juntar o Megazord da Bizarrice. Exatamente, a gente conseguiu juntar todas as pessoas aqui ao mesmo tempo. E aí,
1: galera, é gamer!
0: Eu tô falando aqui com ele, aquele rapaz que se sentiu gamer, porque agora ele tem RGB até no microfone. Voltando de algum canto que ele estava lá envolvido, não sei aonde. Alex quis, né? Lá?
2: Alex quis, cara. É uma grande honra estar aqui de novo mais uma vez hoje. Nesse dia especial, né? Eu aparecendo os outros três além de mim, que maravilha. Então tô também com aquele cidadão
0: aqui que tá lindo e maravilhoso, né? Veio aqui. Ele tá usando o mesmo pano que ele usou para jogar as lágrimas e profissionalmente a casa dele o dia inteiro. Falando aqui do, <risos> do Rom Barbosa, tudo bom,
2: Rômulo?
3: Tudo bem, né?
2: É. Que é meio difícil. Rombo é. já acordou difícil. chorando, né? Oh, bom, aquele vídeo você tá chorando. Você tá chorando. Não, no não seu coração, tá chorando. Você tá chorando.
3: No, no coração eu tava sangrando. Mas. Ah. Mas, é, né, cara, tipo, infelizmente, perdemos aí um ícone, né, da indústria de mangás. E, querendo ou não, uma hora ou outra, é... isso iria acontecer com algum dos grandes nomes, principalmente pela forma que o mercado trabalha, né? Então, querendo ou não, pegar o pobre do Miura como Marte, né?
0: Exatamente. E também eu tô aqui com ele, né, que a gente conhece as... Formas, né? De controle de produção. A gente teve o Fordismo nos anos 20, teve o Toyotismo, é e bom. a gente tem aqui aquele rapaz que criou o Trollismo, né? Que segue trolismo. a fábrica da Troller, né? Que não vende trollagem, que é o Rodrigo Mesquita, que está aparecendo aqui na sua tela se assim, movimentando, e não no PGN estático. Tudo bom, Rodrigo? É, não,
1: não, não estou mais no conformismo que eu estava antes, né? <risos> tudo bem, tudo bem. É, conformismo de. É. Todos já falaram um pouco mais a respeito do que aconteceu com o nosso querido Miura. Algo lamentável muito triste. É, ontem teve um ótimo vídeo falando sobre a indústria do Japão, né? Como é que é essa coisa puxada de... Não, não só de outras indústrias no geral, como a gente já fala, né? A gente já comentou de crunch relacionado ao videogame, que a gente já comentou bastante sobre isso. É... Mas para esses trabalhadores de mangá É uma coisa muito puxada Por anos que se tendem, sabe a, a, a que é um dos videogames Porque se a gente pegar o próprio Oda, o Oda tá aí aos seus 23, 24 anos Fazendo One Piece Parando uma semana, uma e outra não Isso é muito cansativo, sabe A gente vê que o próprio Miura Ele tem só teve os seus viados né? A gente vê isso com o Fogart Mas infelizmente isso veio acontecer Né são problemas da vida, a gente nunca espera que isso vai acontecer. A gente sempre brincava né, do, do próprio fato dele chegar a falecer antes de terminar a obra, e infelizmente isso aconteceu. Mas vida segue, a obra dele está aí para todo mundo ver. E uma coisa: não deixem de ler né, porque não é sobre o final, é sobre a, a jornada que você tem naquele livro. Vocês nem sempre não é a coisa mais importante. E as coisas que Sim. você tem de Beza, que até agora são, são fantásticas, sabe? E, como deve ter é, até dito algumas vezes, e cara, o Miura já disse: Guts tem um final feliz. Então, isso na sua mente você já tá, né? Já, já pode deixar bem, bem fixo que isso ia acontecer.
0: Exatamente. Mas, antes de chegar em final feliz, a gente tem muita coisa para dar para dentro. A gente vai falar do Miura, porque impactou também o mundo dos ah. jogos. E Hoje é o dia desse, né? Um pouco. Exatamente. De eu eu não tem como não como ser. Não? Vamos começar aqui com a leitura das notícias dessa semana. Alessio,
2: começa aí o que, é que tem para hoje. Cara? Bom, vamos lá. Começando aqui que hoje, ó, tudo junto e misturado. Quem diria, né? Bethesda e Microsoft realizarão evento conjunto na E3 desse ano. Evento acontece em menos de um mês e promete trazer bastante conteúdo. Também tivemos homenagem ao nosso querido Miura, jogadores de Final Fantasy XIV, prestam
3: homenagem ao Mangaká, criador de Berserk em seus servidores.
1: E assim, teve um certo repúdio aí com relação a alguma coisinha que a gente vai comentar, porque, né? Depois de algumas certas postagens que rolaram em certos sites, para ajudar cidadãos palestinos e tudo mais em meia guerra que está tendo ou ver todo esse repúdio com um retiro de tal ajuda.
0: Exato. Então, vamos lá. Primeiríssima notícia. Ah, Para quem não estava aqui na Terra e caiu de paraquedas entrou um dia desse, descobriu que a Microsoft adquiriu a Zenimax, né, que era a empresa que detinha todos os direitos sobre a todo o conglomerado que seria BTS Bethesda e outros jogos, a de software, entre outras, certo? Essa negociação entrou já em vigor, né? Tanto que no dia que entrou em vigor, no dia seguinte, todos os grandes jogos da Bethesda entraram no Game Pass, lá da Microsoft, a gente já tinha alguns chegando no Game Pass, mas outros acabaram chegando com mais força, e essa é a primeira vez que eles vão fazer um grande evento eu sei que vai ter gente que vai falar que já teve um evento, mas foi um evento dedicado da Microsoft. Então a live dela, então, vai ser ok. Mas esse vai ser a primeira grande participação deles conjunto em um grande evento e nada mais, nada menos que E3. Eu sei que pouca gente está comentando desde que a gente não teve E3 ano passado, mas a gente vai ter e vai ocorrer em menos de um mês, né? Para quem não sabe, vai ocorrer aí dos dias 12 a 15 de junho. Geralmente as empresas faziam tipo BTS e Microsoft, quase que uma seguida da outra mas vai ser junto. Então, eu queria saber aqui do Alessio primeiro, né? Para ele estar tá voltando, eu queria que ele comentasse. O que é que tu acha dessa fusão, Alessio? Vai ser... Uh, vão tentar dar um espaço para as duas ou tu acha que eles vão fazer uma coisa só? Tipo assim, a Microsoft e vai ter um bloco dedicado a Bethesda ou eles vão tentar dividir o palco ainda? Porque a gente sabe que a BTZ ainda tem muito nome e ela, tipo assim, ela uhum. carrega um escudo muito grande para ter que ser jogado todo
2: de lado da Microsoft. Como é que tu acha que vai ser essa, essa conferência? É, então... É... É uma fusão muito interessante, né? Isso desde a época que saiu esse contrato, dessas desenrolo, a gente, continuou, a gente conversou aqui com todo mundo. E, para ser honesto, eu espero que essa fusão traga um bom fruto, que sabe que não vai ser nessa C3 agora, certo? Isso já tem que estar, assim, sejamos realistas, né? Não tem um ano de dessa junção, não tem como é. em um ano você ir arrumar um jogo novo, tirar o jogo, sei lá, até um que tivesse no papel e pá, jogo novo. Não, não, não vai ser isso assim, não, não. Pode iludir? Pode, mas vamos também ter um pezinho no chão, né? Eu espero que nessa apresentação. É porque tem um ponto aí positivo, que a Microsoft, cara, ela sabe bem. Ela sabe bem vender o próprio peixe. Engraçado isso, porque naquela E3 de 2013, quando foi anunciado o Xbox One eu sinto que ela vendeu o peixe errado. E ali foi o principal erro deles, assim, de marketing, vamos dizer assim, vai. Não é bem marketing, né? Mas no geral, eu diria que aquele ali foi o, o erro crucial para eles aprenderem a, a fazer uma apresentação boa, demonstrar o que a galera quer ver. E, pô, um E3, na época que estamos vivendo, eu acho que qualquer coisa que vier, cara, já é lucro. Ainda mais se, se pegar o ano passado que... Tudo com relação a entretenimento foi meio capado, né? Filmes, jogos, séries, é, gravações sendo paradas, jogos sendo feito, feito de casa, né? Os trabalhadores fazendo de casa. Então, que eles possam mostrar o que de melhor eles têm guardado, carta na manga. E eu acho que vai ser bem dividido, para ser honesto. Vai ter um tempo assim: Microsoft, como a gente sabe que vai ter, Indies. É, vai ter o Forza de novo, claro, sempre vai ter Forza, aqueles velhos, aqueles velhos exclusivos de todo ano, Halo e tal. Eu acho que a Bethesda vai estar tá no meio, mas ela vai ter um, um impacto tão grande que talvez é, tenha um apresentador próprio, tenha toda a cartilha dela própria, se liga, não vai ser só em volta ali da apresentação Microsoft em si. Não vai ser ah, vou acabar essa aqui para começar outra, não, mas vai ser uma, um negócio contínuo ali, vai ter um, uma alma de Microsoft no geral, porém talvez eles vão dar o apreço devido à Bethesda, né? Querendo ou não, tem muita coisa que pode vir, né? Muitos jogos bons.
0: Exatamente. E Romulo, você agora como um dos mais novos usuários aí, da, do, de crack, do, do, também, né? Da, a gente nota pelo cosplay, mas da, de um jogador da, do Xbox Series, né? Eu não gosto muito de dividir de S para o X, que para mim a divisão é mesmo só potência é, gráfica. Com quem quiser Xbox, jogar né? 1080p é, no S quem quiser 4K alguma coisa que liga para isso. Vai no X. Como é que tu acha que vai ser essa divisão? A gente já fez algumas coberturas de dia 3 desses EF quando tinha, né? Saudosa E3. <risos> E3. E também a gente... É, como é que tu acha que vai ser essa divisão? Vai ser de um jeito ou outro, como o Alessio falou? Vai ser a venda do peixe ou eles precisam mesmo assim? Cara, a gente não tem nenhum jogo grande First Party que vai sair, né, tirando os que são da Bethesda, obviamente, a não ser aquele do Indiana Jones, que tinha mostrado só o teaser. Como é que tu acha que vai ser essa divisão? A Microsoft vai focar bastante em projetos futuros com a Bethesda ou eles vão dividir esse palco?
3: Cara, é... eu acho que vai ser uma divisão, tipo, a gente pode não ter é aquela divisão, é isso aqui, metade do tempo é Microsoft e metade é Bethesda. Você pode ficar alternando para poder dar uma dinamicidade bacana para a apresentação. Mas é, eu espero muitas coisas relacionadas, pode não ter um jogo novo, mas anúncios de, por exemplo, vazou aí coisas do Starfield, né, tipo uma caralhada uhum. de print screen do Starfield, pode ser que, sei lá, chegue assim, ah, vai ter Starfield no Game Pass Day One, entendeu? Esse tipo de anúncio talvez já demonstre esses frutos de, de troca de informações uhum. com a, da Microsoft com a Bethesda, né? E também tem uma carta que está aí sendo, jo... não joga, não joga, joga, não joga, joga, não joga, que é o Elden Ring, né, cara? Ninguém sabe da existência dessa porcaria. Porém, tudo que foi dos últimos cinco anos, quatro, cinco anos da From Software, todos foram anunciados via Microsoft. Então, por exemplo, vai dizer: ah, tem data marcada para finalmente agora o lançamento do, do, do Elden Ring. E para comemorar isso, nós vamos estar colocando alguns jogos da From Software no Game Pass. Sabe? Uhum. Esses tipos de coisas eu acho que vai ser mais... É, talvez não venham franquias novas. Somente franquias que foram anunciadas. Por exemplo, o, o, aquele outro que era do mesmo estúdio do... Acho que era parecido com Skyrim. Era a Valde, Eu acho que era a Valdi é o nome do A Valde, sim. O, o Skyrim que É, só, só foi visto... Acho que era da Obsidian também, né? Ele. Uhum. E... Só foi mostrado um trecho assim, bem rapidinho, né? Então talvez possa ser um jogo que eles possam estar trazendo alguma coisa, sei lá. Inclusive agora galera zoou, né? Porque é. a Obsidian <risos>
0: tinha separado da, da B3 <risos> e depois voltou agora.
3: Voltou. Então, é, tem várias coisas aí que eu acho que vão... Talvez não vão ter aqueles anúncios espetaculares, né? É, talvez não vai, só ter, um tipo a, não, não não vai ter um tipo com certeza.
2: Não vai ter um Vão ter, provavelmente,
3: updates no Fable também, para poder dizer o que, que se deu do Fable. Mas eu acho que vai mais ser eles mostrando que a parceria está acontecendo e que vão uhum. haver mais trocas entre as duas e meio que, tipo, oficializar na E3 essa união,
2: né? E... Talvez role, assim, um trailer ou então um gameplayzinho rápido de alguma, algum jogo muito bombástico, mas coisa rápida, coisa pouca, tipo, só para dizer que tem produção. E, um tipo, aquelas velhas sonadas, né, sonhada da vida. Vou passar aqui um trechinho, mas o jogo é só daqui a uns nove anos, tá, galera? Um abraço ah, aí. talvez uma Deus. coisa de Halo, né? Halo talvez Isso. possa voltar, né? Isso é interessante, hein, Halo? O Halo é uma, é uma marca grande, muito grande, que a Microsoft já tá com essa cartada guardada. Eu não sei se eles têm alguma ideia de lançar um Halo 5 ou então fazer uma, uma mudança nos ares, um Halo novo, um novo nome. Mas ela sabe que tá, tá na hora de vir um Halo novo, tem um tempo que não vem. E se vier, meu amigo, pode se preparar que a galera raiva viu, o Halo. Halo é loucura.
0: Pronto. E também tem um outro fator, né, Rodrigo? Que me, me faz... O que me fez pensar quando eu disse... Tipo, Como assim eles estão anunciando os dois juntos? Foi lembrar que a E3 vai acontecer, mas ela vai estar tá inserida dentro de um evento, que é a Summer Game Festival. Ou seja, vão estar tá eventos acontecendo e a E3 é parte desse evento. O que, o que acontecia antigamente, que era eventos fazendo parte da E3, hoje em dia o jogo virou, né, cara? Agora olha quem tá por cima, né? Já rolou o skip ali. Tu acha que essa decisão tem a ver muito com isso também? Pra trazer bem essa questão do, tipo, do foco e atenção pra esse evento? Ou não? Foi só pra também criar e gerar esse burburinho na notícia?
1: Cara, eu acho que tem muito desse dessa, coisa de gerar o um burburinho mesmo que tu falou. Até porque, se a gente for olhar o que tem da, da Bethesda, eu não acho, por mais que ela tenha dois jogos e até onde eu sei, são para lançar esse cena, né, que é o Ghostwire Tokyo uhum. e o Deathloop. Ambos Isso. são jogos que vão sair é, exclusivos para console da Sony. Uhum. Então, não acredito que eles vão pegar e vão anunciar no evento da Bethesda. a não ser que seja um evento fechado, tipo, Bethesda, como desenvolvedora, como publisher, como seja lá o que for, é evento fechado dela, e aí ela pode fazer esse anúncio. Eu acho que a, a própria Microsoft não tem muito problema em mostrar isso mesmo, porque ela já deixou bem claro, ah, não, a gente vai honrar com, com exclusividade, né? Que é um, um período de exclusividade, exclusividade que eles têm, mas após isso, acabou, Tipo, ainda é um jogo do estúdio da Bethesda, ainda é um jogo feito é, da, pelo estúdio que é agora da Microsoft, porque se você for olhar o, o próprio MLB, Tipo, quando você vai jogar no Xbox, a primeira coisa antes de aparecer o logo da Xbox, aparece o Playstation Studios, sabe? Então, uhum. tipo, já é, não tem muita essa importância com relação a isso tudo. Mas eu não sei o que vai ser mostrado, porque os Starfield talvez eles mostram uma coisa ou outra, mas pelo que o Jason Fryer falou, se não me engano, foi hoje ou foi ontem, algum desses dias, ainda tá muito longe do jogo ser lançado, então parece que ele vai ser tipo o próximo Skyrim da vida, né? Eu acho que o foco de... Um, algo grandioso que a gente tinha como é Elder Scrolls está passando por o Starfield. E aí depois a coisa a próxima coisa grandiosa que vai ser vai ser o próprio é, Elder Scrolls. Mas eles têm muitas outras coisas menores para fazer, tipo jogo mobile que eles podem lançar, algum tipo de jogo é, free-to-play até mesmo porque está fazendo muito sucesso. A maioria das vezes, se você pegar até a própria Activision ela está pensando muito em lançar jogos play para poder sair ganhando sempre em cima dele, como ela está ganhando o próprio código. A gente está vendo para o um Genshin Impact o tipo, quanto ele ganhou. Então, a Microsoft também tem outros planos com relação ao Halo, que o multiplayer dele você não vai precisar ter o jogo, né? a, a campanha para você poder jogar, ele vai ser gratuito para qualquer um poder jogar, seja nas plataformas da console na Xbox, como no PC, então eles provavelmente vão querer esse, fazer um serviço, sabe, um multiplayer de serviço com um o Halo, para poder continuar sempre ganhando, e sempre atribuindo novas coisas para esse jogo render durante bastante tempo, e talvez venha muita dessas coisas, que é muito mais é, fácil, obviamente é um mercado muito complicado de você adentrar e ter todo esse ganho, mas eu acho que a maioria deles estão pensando nisso. Criar um jogo do qual a gente possa usar como serviço. E a Microsoft é o quê? É uma empresa que está virando uma empresa de serviço. Ela está fazendo muita coisa relacionada ao próprio Game Pass. Então, acho que ela vai anunciar coisas novas para o Game Pass. Talvez vá trazer coisas novas relacionadas à Ubisoft, que tinha alguns rumores né, da Ubisoft entrando no Game Pass. Mas da Bethesda, não consigo imaginar muita coisa que vai ter, sabe? Porque... A não ser que eles vão realmente mostrar o que eles já mostraram antes, só que assim, só em logo. Ah, mostrou o logo disso, ah, agora a gente mostra um mini-trailer. Vamos, vamos fazer um de estúdio trabalhando, gente no computador, concept art, não sei, vai virar isso.
0: Exato. Eu acho que o máximo que eles podem fazer é registrar, mostrar que algumas marcas foram registradas, como foi o caso do Evil Within, que surgiu aquele registro que, ou seja, provavelmente e vai acontecer dele ter continuações, né? Não sei se dá a mesma forma se pelo Mikami, mas pode ser a validação de como eles vão trabalhar algumas franquias daqui pra frente, saca? E como o Rodrigo falou, foco em Game Pass. Eles podem literalmente até trazer jogos antigos, não precisa ser jogos novos, da Bethesda barras Nimax. Ele pode trazer jogos antigos que são um sucesso de público e ficar dosando, não de uma vez no Game Pass, porque também seria tipo um pum e acabou, mas ir dosando.
2: Seria boiço de dar o ouro todo de uma vez. não fazer um calendário, saca? Tipo assim,
0: até dezembro tantos jogos do conglomerado saindo. Mas... Falando de vários jogos, falando de muita coisa, a gente teve aí, né, infelizmente que a gente abriu o podcast falando, lamentando aqui, a morte do Kentaro Miura, o criador do Berserk. Ah, a morte foi no dia 6, mas só foi noticiada hoje, para você ver ainda como funciona bastante o Japão, a forma meio que atrasada, como ele faz certas coisas, né cara, os caras estavam achando que ia acontecer de qualquer forma, se fosse dia 6, 7, 8, 9, 10 ou 20, hoje a repercussão seria basicamente a mesma. Mas a gente teve aí, mais uma vez, a comunidade do Final Fantasy XIV, como sempre fazendo homenagem, sempre fazendo movimentos, e dessa vez eles fizeram é, lá... 14. Fifi XIV. É Exatamente. Fifi é 14. <risos> fazendo uma homenagem com os Black Knights pro Kentaro Miura. O Romulo já fez a explicação hoje no vídeo mais cedo, até te convidar a assistir. Eu queria saber do Rodrigo, que já foi até padrinho de casamento no Final Fantasy XIV. foi. foi para falar um pouquinho como é que funciona essa questão dos servidores e falar também um pouco mais da opinião dele a gente ouviu a do Rômulo falando tudo sobre Miura como o Berserk foi importante na vida dele mas o Rodrigo falando sobre isso aí e também algumas influências que o Miura deixou para o mundo dos jogos né principalmente quando o Romulo falou de Other Ring Dark Souls é basicamente a Dark Souls é chupou pegou o Berserk ali, espremeu batendo no liquidificador e virou Dark o Souls o sketch da Funsoft exato
1: Não, a Dark Souls é literalmente um é o Dark Fenders, né? é o que veio a partir da obra do, do Burst aqui. Mas vamos falar primeiro antes do, do, do Final Fantasy XIV, né? como é que funciona isso. Tipo, o Final Fantasy você tem é, é dividido por seus servidores. Então, uhum. você vai ter, sei lá, um servidor chamado br -Moth. É Vai ser de acordo com o Moostos né, de Final Emblem. O br é o servidor que mais tem BR, então sempre você vai jogar o pessoal e falar, não, vai para esse tal servidor que tem os servidores BR, né? E tem as suas cidades principais e tudo mais, e tem essa cidade inicial do jogo. E aí tem uma das classes chamada o Dark Knight, né, que é o Cavaleiro Negro, que isso veio diretamente de influência da própria é, classe, vontade, por, por assim dizer, do, do Guts. E são personagens que usam o, um espadão, né, o porque hum. próprio, você, você pega ah. o próprio Cloud Strife... Cloud Strife ali... Aquela espada dele tomando... ó, oh, nossa, tomei esse espadão... Hum. Mas... Quem tinha um espadão romântico disso daí... Oh, quem tinha um espadão God. maravilhoso... Oh, God, é, é, é o Guts, É o Guts, aquele espadão dele... E isso aí, cara... E, tipo, teve uma homenagem... Eles se reuniram... né? Porque a cidade ela tem um, Ela é meio circular... Então, boa, boa parte dela... Então, você vai adentrando em outra, outros confins... Outros locais da cidade a partir desse lobby central circular, e aí literalmente fizeram um, uma fileira, sabe? Tipo, gente do, da esquerda e direita só de Dark Knights e todo mundo parado lá com, uma, com a sua espada no chão, ou então soltando alguma magia fazendo alguma coisa, e cara é, é maravilhoso porque isso mostra como algumas dessas comunidades, principalmente a comunidade do Final Fantasy 14 ela é uma comunidade muito organizada, sabe? Eu já participei de coisas no Final Fantasy 14 como o André mesmo disse, cara, de casamento e eu chegar, tá um dia conversando com, com a menina ali, pedir uma ajuda, ela fala, ah, vem pro meu casamento amanhã, eu, oi. eu fiquei, tipo, muito perdido. Que, e é, tipo assim, é literalmente uma organização horário, que literalmente uma igreja abre, que o pessoal chega, e aí você tem um local onde você tem a comunidade, que você tem como comprar casas. Então, existe uma, esse role play dentro do, do Final Fantasy que vai além de só você jogar o MMO. Então, a gente vê isso principalmente no... No GTA V, né, que ele faz muito sucesso o online por causa desse roleplay que ele tem. E aí no Final Fantasy 14 tem muito disso. Então todas as pessoas de diversos servidores diferentes, que são, sei lá, seus 10 servidores, eu não sei, são muitos servidores. Né? Eu estava fazendo parte do The, Riff, né, The Riff, né, que é o servidor que mais tem brasileiros. E, cara, é, se você vê no vídeo de diversas pessoas que postaram, é muito legal, cara. De diversos servidores, no caso. Ver o tanto de gente que tem lá, como eles se organizaram direito como ficaram parados, como outras classes passavam e né, olhavam aquilo. Cara, é, uhum. foi uma homenagem muito legal, porque tipo assim, eles literalmente estão dizendo assim, olha, cara, essa classe que eu gosto tanto, ela surgiu a partir dessa obra. Obviamente, a gente sempre chega e diz assim, ah, não, mas quem sabe um dia podia ter alguém que criou essa ideia, sabe? Mas de onde veio tudo isso? De onde veio essa parte do Dark Fantasy? De onde veio essa parte de, de RPG, de fantasia? mais obscura e, e até mesmo que partiu para a fantasia é, além do, do, da, da parte obscura. Né? O Final Fantasy mesmo, ele tem muita referência a Berserk, Dark Souls é, tipo, é lotado disso. Então, você vê essas coisas que se originaram de se fazer, não prestando uma homenagem, principalmente tendo a noção do quanto a obra ela é gigantesca, incrível, mesmo para quem não leu. Porque assim, se você perguntar para qualquer pessoa sobre Berserk, mesmo que a pessoa não tenha ido ela vai entender o quão grande é. Nem que seja pela, pela piada, né? De ser um mangá que ah, tipo, não tem fim, né? Agora literalmente não vai ter o seu fim. Mas também do quão ele foi grandioso. O quão, quão ele influenciou uma indústria toda de mangás, de jogos, de, de, de obras no geral. Então, é, achei maravilhoso, sabe? Infelizmente, eu não pude participar disso, né? Mas eu gostaria muito de, de ter visto esse momento de frente, sabe? De estar lá andando e... E vi um monte de gente lá é, fazendo essa
2: homenagem ao Miura. Vai ficar marcante, né, pô? É, não, não vai acontecer de novo tão cedo... Uma, uma junção de um de mundos, né, digamos assim... Game, Otaku, enfim, fãs do Miura... Não, não vai acontecer tão cedo com o outro mangaka... Então, quem Sim. esteve lá pra prestar essa homenagem... cara Vai ficar gravado na mente, no coração, né? E, cara, foi, foi tão ruim ontem quando veio essa notícia... Porque a gente sabe, né, que tinha um, um milhão de memes com Miura, que Miura morreu sem acabar a Besserte, que é, foi encontrada no terreiro de Macumba e tal. Mas, de, de tanto eu levar na piada, na brincadeira, né, quando viu de verdade, eu, eu, de fato eu queria que fosse mais uma brincadeira, não queria levar a sério. É. Então foi, foi bem doloroso, assim, porque é, é um cara que ele é mais do que. Ele representa um, uma cultura o legado que ele deixou aqui é tão grande que é, um, é uma perca muito grande, assim, do entretenimento no geral. Independente se você não gostava, se gostava das artes, das artes da, do trabalho dele ou não, ele, ele mexeu muito, assim, com, com mundos, né, que hoje a gente vive, mundo da fantasia negra, que a gente assiste, lê, joga, é, vê animação, então... É, é, vamos dizer assim, um grande legado ele vai deixar aqui para todos nós aqui em vida exato exatamente.
0: e tem um, uma parada que o Romulo falou da, do impacto e de ser perto, né, a morte que assim, a gente tá tão acostumado que não deveria estar a ter perdas diariamente semanalmente e a, basicamente há mais de um ano há quase 15 meses a gente está vivendo esse tipo de coisa principalmente aqui, no país que a gente vive sem lei, sem nada né, ah, e o Romulo mencionou, e todo mundo já foi assim, covid, não sei o que, tava achando que era relação do coronavírus, e a gente viu que não, né, foi sobre
2: a dissecação da, da a horta dele, tava... Foi pior, assim, né, foi, eu acho foi que se fosse covid, talvez a gente, é, ah, beleza, covid, mas foi pior ainda, foi tipo, o cara papocou, velho, de raiva, de estresse da vida toda. Exato, é então triste. assim,
0: e, e foi algo que o Romulo falou, tipo, ele galgou, chegou nessa posição, mas a que custo, né, Romo? Tipo assim, qual foi o, foi o custo dele poder chegar no patamar de dizer, eu posso parar por 10 anos uma obra, sabe? Então tem, tem essa questão que tu falou, que eu acho que foi um dos comentários. A, o vídeo inteiro foi bom, foi excelente. Uhum. Mas acho que foi um dos pontos assim que, independente do que a pessoa estivesse vendo, ou que fosse mídias eu gostasse de mangar ou outro, foi interessante. Saca? Quando tu, tu menciona isso, até que preço a gente faz algumas coisas para chegar lá e nada, saca? É muito romantizado.
3: Cara, infelizmente é, eu percebo muito que o pessoal trata. Tipo, todo mundo fala que o Japão é um mundo diferente, né? Ele é um mundo à parte da realidade. E que o mundo meio que pediu. Não, não é pediu, meio que aceitou o fato de tudo que acontece no Brasil, no, no, no Japão, é daquele jeito, vai continuar daquele jeito e vai continuar assim até o final dos tempos, né? Mas é, eu, eu, eu espero que essa morte tão, tão cedo do Miura venha a mostrar quão nível de estresse é, é tipo, quão alto é em relação a como os grandes mangakas têm durante a vida inteira. Porque você tem pressão para própria, a própria cultura japonesa, que pede que você seja excepcional que pede que você seja é, diferente, acima do normal, e, e pior ainda, dependendo de qual família que você veio, se for uma família que já é, que já, já, já é bem rica ou já é bem, bem vista, a, a, o nível de pressão é ainda maior para uma criança. E aí vai crescendo e crescendo. Chega num momento que você... É, ele entra no mercado de mangás, que já é um, um ambiente extremamente hostil, porque você tem que trabalhar dioturnamente, exaustivamente, às vezes você não volta para casa, o cara dorme dentro do escritório trabalhando de 16 a 18 horas, porque ele ama aquilo que ele está fazendo, ele não faz isso por dinheiro, porque se fosse por dinheiro ele tinha que fazer outras coisas, porque assistentes de mangakás não fazem dinheiro, eles fazem porque eles amam o que eles fazem. Eles recebem, às vezes... é tipo, teve Tem vários documentários. O Rodrigo, o André já sabem que é do Arquipel, que mostra quanto é que animadores recebem por quadros, como pessoas vivem de, de modo depressivo dentro de casa ou morando em cybercafés. É uma loucura. Por conta desse nível de cobrança de sociedade que tem. Uhum. E, no fim de tudo, ele chegou a um status que todos queriam chegar, mas é, o preço foi a saúde a sanidade e uma morte muito cedo sabe, porque é cobrança e depois que você chega lá você ainda tem a cobrança de se manter no topo, nem quando você chega lá você é reconhecido por ter chegado, você só se é reconhecido se você se manter no topo durante muitos e muitos e muitos e muitos anos isso que você falou
2: é importante porque hoje mesmo eu, eu depois de depois que veio a notícia tona né, hoje pela manhã eu conversei com bastante gente, né, muita gente se mobilizou por conta disso, e muitos, muitos que tinham essa ideia de, de um Japão perfeito, de um Japão para morar, que é um país maravilhoso, meio que caiu por terra, porque é, o, o, o que aconteceu com o Miura, e o que veio para nós, você, isso foi como conhecido, um famoso, né, imagina o, o quanto já aconteceu, e não é noticiado, é, virou número, virou estatística, e, pro, e tanto pro mercado como, como pro mundo em geral dos mangakas, cara, eles mais do que a gente devem saber quem, quem já deve ter sofrido, quem já tem problema de coluna, quem já tem pretendinite, todas essas toda essa merdas que a gente sabe que um cara que trabalha, porra, 16, 18, 20 horas, ele vai adquirir, é impossível não adquirir, é questão de, é questão de saúde. A gente tem que dormir 8 horas, tem que tomar 2 litros de água, coisa, isso tudo isso é... Não é porque é uma recomendação, é porque é o um mínimo para a saúde, entendeu? Então o cara que não, não consegue fazer essas o mínimo para si, pô, é, é triste, né? Porque não, não tem um sindicato para cobrar um direito melhor, não tem, não tem nada. Você só aceita, como o falou, aqui custo você aceita tá ali pelo seu sonho, às vezes às vezes é mais, é mais vantajoso você fazer pelo dinheiro do que pelo sonho em si, se si, dependendo do mundo, né, da hostilidade da parada.
0: Isso, isso e tem um, uma questão que eu sempre falo, que é, é muito bonita vender essa, essa ilusão de, tipo, trabalho uhum. com o que você gosta, que você não vai trabalhar. Não, você vai trabalhar, e quando você trabalha com o que você gosta, é pior, porque você não sabe o limite entre dividir o que é trabalho e o que é paixão. Então, isso acaba se misturando dando problema. A gente, se a gente bate nisso na indústria dos jogos, eu também tenho que ser batido na indústria dos mangás, que, que é pior ainda, porque devido ao Japão ser tão fechado e a galera levar isso a sério, tem depoimentos de galera que faz quadros, como o Romulo mencionou no, no próprio vídeo, que é, ah, o cara faz 200 mil artes ali para ganhar, tipo, trocados, e até o final do mês ele tem que produzir muito, 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 trabalhando incessantemente numa carga horária de mais de 10 horas por dia para ter uma condições mínimas de sobreviver. o no mês, saca? Nem nem no próximo, é naquele mês. Então, fica a dica aqui pra galera também que acha que lutar por direito, não sei o quê, tem que ter menos opção. Então, tem que ter união independente do que seja, saca? Porque, senão, a galera vai montar em cima. Tipo assim, beleza que foi... foi a que a gente tá falando do Miura é um nome grande. Mas, assim, ele não é o primeiro. E aqueles que são descartados... Que trabalharam uhum. pro caramba, não lograram o um êxito por questão de... Tipo, não, não bateu, não entrou no ranking da Jump ou outra, né, Rodrigo? Mas Sim. acaba que, tipo... Ah, foi descartado. Mas o impacto que esse cara teve, o quanto tempo ele perdeu e o que ele poderia estar tá fazendo outras coisas. Não digo só desenhando para ali, Bangari, Poderia estar tá fazendo outro tipo de coisa, saca?
2: Pô, o, cara é, não for, não, o cara não eu... fomentou uma família, né? mano Só aí uhum. já... Só aí já, 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 já me doeu muito no coração imaginar que um cara que... A vida dele foi trabalhar, mano, o cara não deixou nem um filho pra, pra levar o a herança né? que ele deixou, cara, foi, foi cruel, foi cruel mesmo.
1: Não, pois é, e, e se você for olhar, a gente teve até mesmo relacionado ao Jiu-Jitsu no, no Kaisen, e o, o autor parou por, por algumas semanas, uma semana, alguma coisa, porque ele tava doente, cara... Ele chegou a pedir desculpas por ter ficado doente. Você tem noção disso, velho? Correi. A pedir
3: desculpas. Correi é, semanalmente.
1: Um corre o o, o Correi também de, de Boku no Hero. É, tanto é que eu, eu, eu admiro esses mangás que eles têm o seu sucesso e que eles são curtos, como foi o caso do Kimetsu no Yaiba, que, poxa, ele não tentou se estender e, sabe a pessoa ficar lá continuando a obra meio que porque fez sucesso, ou então a editora querer sugar o máximo eu eu tenho muita preocupação, como eu falei no, no, no post do, do Twitter eu sei que o, o Togashi, ele já entrou no modo foda-se e ele tá certo porque ele faz quando ele quer, ele lança uma página maravilhosa quando ele quer, ele lança só texto praticamente, uma visual móvel, é um capítulo de mangá ele lança uns rascunhos e diz ah, isso aqui é um mangá e pronto, está aí porque, cara, eles, eles sabem o quanto isso é exaustivo, cara. Isso é, tipo, principalmente quando você vai ficando mais velho, sabe? A gente é, vê muito é, mangaka, tipo, ficando completamente exausto, cara. Porque, tipo, eles têm que, sabe, trabalhar com o, o fato de que eles estão direto tendo uma obra que ela está em andamento, que ela requer um processo criativo, que é uma coisa, querendo ou não, que se desgasta, sabe? você se se desgasta, você ficar pensando em um monte de coisas para fazer com que aquela obra semanalmente tenha é, a atenção do público, porque a Adjampa, ela tem muito disso de, ah, poxa, vamos colocar aqui X obras, vocês vão votar nelas, e dependendo de votações, suas obras vão continuar e algumas vão sair, como por causa do Bleach, o Blitz foi perdendo a popularidade e foi cancelado, e o cara disse, oh, você tem X semanas para acabar, por mais que sua obra precise lá, de 10 semanas, você tem 3 semanas. Então, ele teve que condensar o final do, do, do mangá dele. E eles estão sempre nessa batalha de continuar mantendo o seu próprio mangá. E aí a gente pega com relação ao... A, Primeiro, o né que tá, acompanha o One Piece há muito tempo semanalmente, e como muita gente também, tem muita gente que fica chateada. A gente mesmo olha assim, poxa, é, fica chateado quando não tem um mangá na semana, porque é uma obra que a gente gosta, a gente... É, de certa forma a gente quer ver logo o final a gente quer ver as coisas andando e o Oda tendo o descanso dele, porque sendo bem sincero eu quero muito que o Oda acabe essa obra não só para ver o final, mas para ele ter o, sabe a, a paz de espírito e o descanso depois poxa, finalizar essa obra, tá aqui tem o momento de descanso agora, sabe eu quero muito isso, não é só pelo fim de um one piece e aí quando eu vejo esses atrasos e tudo mais, ele parando uma semana ou outra eu gosto porque eu sei que ele tá pegando uma semana pra descansar, para poder tentar entender mais algumas coisas da obra dele para deixar mais é, me, com menos furos ou alguma coisa do tipo, né? que ele sempre relê as coisas do que, do que ele fez, já que tem muito conteúdo, e, e também tem esse tempo para ele descansar, mas, cara, sendo bem sincero, se o Oda chegar, dizendo, oh, cara, eu tô muito exausto, eu preciso de dois anos, e aí eu vou voltar a fazer o One Piece normalmente em semana mais cara, tranquilamente, tranquilamente, porque o que o One Piece me trouxe até agora, tipo... Foi, foi, foi tanto, eu conheci tanta gente, até mesmo o próprio Bears, aqui, muita gente conheceu outras pessoas através disso. Isso eu digo obras em grande geral, sabe? Você sempre conhece gente através disso, através da cultura japonesa, cultura limpônica. E, e é mais do que merecido essas pessoas que trouxeram tais obras que fizeram a gente conhecer X pessoas e conhecer um mundo maior, porque foi a partir dessas coisas que, poxa... Eu comecei a ter mais contato com, com o idioma, eu comecei a, a ter o estudo, eu comecei a, a, a entender melhor, consumindo essas obras, o, o próprio idioma japonês. Tanto que hoje em dia eu quero justamente é, seguir esse, esse passo de, de tradução para poder fazer com que mais obras venham para cá e mais pessoas possam consumir esse trabalho, né, que querendo não é um trabalho bem diversa a indústria do manga é bem diversa. Mas ela é muito cruel, cara, em questão de prazo, em questão de. De sucesso em questão de disputa, sabe? De você estar sempre lá. Poxa, a gente vê que a gente se matando, ah, traz um maior melhor anime, não sei o que, o mangá, uma ah, pista, não sei o que, Naruto, e essa briga de fãs e tudo mais, sempre que os caras já estão numa briga eterna para poder fazer a obra dele, e se manter lá, sabe? E, e aí a gente vê essas complicações que vão tendo com o tempo, como foi com o caso do, do Kentaro, que, poxa, eu não, não vou dizer que assim, tipo, ah ele morreu por excesso de trabalho, aí ele morreu por isso por aquilo. Pode, às vezes a gente nem trabalha tanto e tem uma doença que simplesmente do nada aparece e, e nos leva, mas eu, eu acredito que parte disso, parte da, da saúde dele veio de estresse, veio de, de pressão, é, para essa ideia de acabar a obra, sabe? Porque quando você olha para o Berser, quando você olha para o mangá, quando você olha para cada capítulo novo, o Ron pode ter essa sensação, porque... Eu, eu não sei se, o, se o, o, o Alessio lê, se o André leu também... Mas, cara, toda vez que vir um capítulo novo na semana... Tipo, toda vez que vir um capítulo depois de meses assim, de ato... A gente leva. Cara, esse, esse, esse desgraçado, ele sabe criar um capítulo muito bom... Ele faz, faz valer o tempo que a gente está esperando, sabe? Ele criou um universo, ele criou personagens tão incríveis... Tão, tão vivos, tão ricos, que é tão difícil de você criar... De você criar personagens humanos que cada vez mais eu me interesso por isso, que quando você é, vê o, o nível da obra do Bessie o que ele trouxe, e a, o quanto a indústria do mangá perde, tem uma pessoa dessa, sabe? E o quanto as pessoas cobram Bessie, porque muita gente cobra, eu, eu acredito que essa piada do ah, ele vai morrer se assim, não vai finalizar ele chegou nele, cara, não tem como ter chegado, muita gente comenta muita disso.
2: Muita gente comenta.
1: É, e, e, então tu imagina, tu, Tu, tu tem uma coisa, tu faz uma coisa porque tu gosta, tu tá lá tendo o trabalho, tu tá dentro da década, e as pessoas chegando, nossa, ele vai acabar morrendo, ele vai nem terminar, sabe? Isso tem pressão psicológica em você. Isso acaba é, te desanimando em algumas coisas, isso te, te faz, sabe, ficar se sabotando, duvidando de si mesmo, e traz diversos problemas psicológicos que afetam a sua saúde. Então, tenho certeza que, pelo menos, parte disso afetou a saúde do, do Miura, porque ele morreu muito novo, e é isso, né, cara? Infelizmente, é, a gente perdeu uma pessoa excepcional, a gente não vai ter mais a, a continuidade, continuidade né, da obra, da que é o de menos, também, sério, é o de menos. Eu preferia que, que nunca acabasse, que ficasse ali, mas que ele tivesse a sua vida, ele pudesse aproveitar, sei lá, borrisse bem mais velho e tudo mais, e, e, a, e a gente tem essa grande pessoa, né, essa grande figura da indústria de, de mangás, mas, infelizmente a gente tem a perda da pessoa a paralisação de vez agora do bagagem, estou até comentando com o Romulo que a gente nem sabe como isso poderia continuar, e às vezes a gente nem sabe se quer que continue, mas é isso, cara, infelizmente isso chegou a acontecer e, e as pessoas pararem para pensar um pouco mais, um pouquinho mais de empatia, sabe, com relação às pessoas que elas estão fazendo coisas e elas estão todo dia lá, é, batalhando por algo, seja das menores coisas, seja uma das maiores coisas, porque, cara, ninguém sabe da batalha interna que cada um está levando. A gente olha pra fora, a gente olha, sabe das nossas coisas e um pouco do que tá ao nosso redor, mas a gente não sabe o que tá passando internamente na vida de outra pessoa. Então é isso: então, tem um pouco mais de empatia e bom senso, né, no geral.
0: E outra coisa também, né, que a gente fala de empatia, que a gente fala de, de sabotagem, depois a gente fala dessa do da indústria pesada, que é a indústria dos mangás, eu trouxe uma notícia que eu fiquei extremamente 100% pistola pai do pingo, que foi nada mais nada menos que ter você é um jornalista, você tem uma equipe e tem seu post removido. Por que motivos? Por desavenças editoriais, nem editoriais, mas mercadológicas de uma empresa. Eu estou falando nada mais nada menos do que o caso que aconteceu na última semana, em que a Higiene gringa, ela removeu um post feito pelo... Pelo staff, pelo editorial que visava arrecadar fundos para a instituição de caridade da Palestina, voltada principalmente para as crianças, para quem está de novo mais uma vez aí fora do mundo. A gente sabe que a atenção escalonou mais uma vez e tem muita gente que gosta de falar sem saber como funciona a questão do territorial lá ou aquelas pessoas mesmo que dormiram na aula de história na hora que o professor estava desenhando o quadro e estava tentando explicar que era um apartheid acontecendo em tempo real você tem um território pequeno de um país e ele vai expandir jogando para os lados e foi feito tanto pela IGN quanto pela Game ou seja respectivamente a maior um dos maiores veículos de forma digital de indústria dos jogos e outro a maior a o maior veículo impresso da rede dos jogos, que A informa até hoje ela ainda não abandonou as revistas impressas, embora ela tenha passado como um raio aqui no Brasil, ficou uns 3, 4 edições e depois sumiu <risos> mas ela ainda é forte até hoje o que aconteceu não, e, foi... E a IGN
1: assim, ela passa né, do, do âmbito Isso. só da área dos jogos né? sim, ela tem... sim. é um grande veículo
0: no geral a, a, a IGN ela, ela, chega, ela chega principalmente depois de algumas fusões que ela foi tendo, ela, ela abarca todas as as áreas. É tanto que ela tem até divulgação de trailer de filme no IGN o que era só para jogo. Uhum. E o que aconteceu foi o seguinte: essa postagem ficou lá por algum tempo, né? E depois foi removida. Mas o primeiro sinal de, de, de treta, não sei se vocês viram, foi a Higiene Israel, que achou ruim que essa postagem estava lá. Eles colocaram isso no Twitter. E eles acharam ruim esse tipo de postagem, dizendo que estava arrecadando fundos para o outro, que era uma forma errada, e dias depois isso acabou sendo removido. Ah, não é a primeira vez que a gente tem casos de, de censura, né? Eu gosto de levar em consideração o que aconteceu até no Brasil, acontece no Twitter raramente, pela falha ah, de parâmetros de observação, o que está que certo e o que é errado. Mas nesse caso, a gente teve uma decisão humana, saca? Foi uma pessoa que literalmente disse, vou lá e removeu. Isso levou a uma carta aberta postada no Medium por 70 funcionários, 70 funcionários que fazem parte do editorial da EGN, eles escreveram e todos assinaram, tipo assim é a liberdade de editorial que tem isso a gente vê acontecendo no Brasil quando a gente nosceu a Loading a gente pega toda a equipe do metagame que é uma galera que assim não tô defendendo porque eu gosto ou porque a gente gosta mas cara, ali tem basicamente os principais e os melhores jornalistas de, de que cobre a área de jogos do Brasil não tem como você contratar aquela galera achando que eles não vão fazer um trabalho independente, que vão entregar para todo tipo de público. Não tem como. Isso, isso, isso é o básico do jornalismo. Se eu tenho uma, uma, uma informação, eu não seguro. Você tem que colocar para frente. E isso aí levou a diversos outros conflitos já sem sabendo nada de jogos, né, cara? Que, e já tem uma. Não só uma indústria com diversos problemas, mas um lado editorial, que a gente se questiona diversas vezes. É assessoria de imprensa, ou é jornalismo de jogos? É até o que eu vi hoje de manhã, Romo, puxar aqui pra tudo, depois eu quero ver os minhos, que foi, a galera foi mencionar que possivelmente God of War 2 tem o um sistema de você jogar com a e o Kratos mencionando o The Last of Us, caramba, não sabia que Dela The Last of Us tinha criado toda a indústria dos jogos, muitíssimo obrigado por criar, é, você jogar com dois personagens, ver dois lados da história, né, é assim, cara...
1: Genial, gente.
0: É genial, ideia, velho, né? é genial, é genial, é genial. É a mesma coisa de a gente ter um remake, a destruição de outros estúdios. É, cara, Last of Us é genial, né? Rômulo. Conte para nós aí o que você achou disso, né? O setor ele nasceu basicamente numa parada dessa, né? Da de gente ficar meio cansado de tentar botar um tipo de conteúdo com opinião, né? E que e deixe tocada nessa galera que não cobre. né? Quantos veículos estão cobrindo isso aqui? Que eu saiba o drop de jogos com o Pedro, que tá sempre cobrindo esse tipo de notícia, e o nosso queridíssimo lindo maravilhoso, Salvano o Nerd lá, o Vinícius que também ele sempre faz um notícia sobre essa, comenta um pouquinho sobre o caso, depois eu quero ver o Alessio e o Rodrigo aí cara,
3: é uma coisa eu entendo que existem várias coisas envolvidas, né, nessa questão de, ah, eu defendo X ou Y, porque acordos comerciais ou por questão de até mesmo religião, ou até mesmo ponto de vista, doutrina, ou caramba, mas velho, ninguém consegue, você não consegue conceber o fato de você estar tá negando, você está negando ajuda para crianças que estão em um local de guerra, independente de religião raça, cultura, opinião, o escambau. São crianças que estão precisando de, às vezes, roupas, alimentos, um local para seguro para poder dormir, porque é, lá, cara, a qualquer momento pode descer um míssil e dizimar um quarteirão inteiro, entendeu? Então você fica com essa, essa loucura de, de querer tomar lados... Mas numa forma cega e, e ensandecida, de não ver e não entender a situação, de outras pessoas ter a empatia, isso é absurdo. Ah, mas a higiene. Cara, a higiene Israel sempre vai ser por Israel. E a higiene palestina vai ser sempre pela Palestina. Mas, gente, enxerguem: não é Palestina, não é Israel. São seres humanos, crianças que precisam de ajuda. Então, é, nesse aspecto, é horrível. Já é, é deplorável. É desumano. Entendeu? E quando se trata de censura, como tu mesmo falou, a gente já sabe muito bem como é viver essa questão de censura, de ser tolido de ações e de conteúdos que a gente pode fazer. Mas, infelizmente, isso está cada vez mais é perceptível com o passar dos anos. A indústria de jogos está ficando cada vez mais aquele, negócio, aquele esquema amarrado com X, empresa X, empresa Y, fulano que está bancando tal, marca X que comprou um conglomerado, ou tem um acordo com cicrano, com fulano. Então, esse nível de tratamento, onde você elimina o, o ser humano... E só trata como um ar... É tipo, parece ser, Pronto. Só me lembro do, do Metal Gear, que ele fala. A guerra mudou, agora não é mais seres humanos. São séries de batalhas e proxies e comandos que estão em embate. Não existe mais o ser humano. Existe uma ferramenta que tem que obedecer uma narrativa, que tem que obedecer uma vertente. E infelizmente isso está calando várias pessoas que têm trabalhos sensacionais. Esses jornalistas, cara, foi só... Um, isso não foi uma obrigação. Isso é o mínimo de como um ser humano de você querer ajudar o próximo. Entendeu? E no caso aqui, que, que como tu falou do loading, né? Você contrata pessoas porque você sabe da capacidade. Você sabe que eles têm, eles têm uma atuação forte. Eles têm uma opinião forte. Se você contratou pra isso, porque você vai tolir, você vai limitar, você vai cercear essas pessoas, entendeu? Então, infelizmente, o que eu vejo é pessoas extremamente talentosas, pessoas que têm várias ideias, várias é, é, coisas, é, é, mapas de projetos na cabeça que são literalmente quebrados por conta de conglomerados e pessoas que desejam somente é, salvar suas finanças. Só isso, é basicamente só isso.
2: Eu, é. eu passo do pressuposto que, além de ser uma briga que, sinceramente, não, não deveria estar mais existindo, é uma briga de muitos e muitos tempos, anos atrás, décadas, milênios, sei lá, é, você, na hora que você nega, ajuda ao próximo, uma parte da sua humanidade, ela, ela se vai junto, você... Bom, na minha opinião não, né? você vira um, um troglodita, um, uma pessoa, uma das cavernas, você parou no tempo porque além de negar ajuda, além deles não quer, que não deixarem ajudar um, um outro, um, um próximo, são crianças, crianças que estão ali que elas nem sabem por que os adultos estão brigando com os outros, elas não sabem nem o motivo, elas Provavelmente lá, não sei como é que funciona na escola, mas deve ser na escola que cada, cada lado fica doutrinado. Mas, cara, você negar ajuda pra uma criança, cara. A criança, ela, ela, ela não sabe nem o que ela tá fazendo ali, velho. A, a, a criança só tem a obrigação de, de, de aprender na escola e brincar, cara. Pronto, fim. Você, você, quer, você quer tolir a criança, você quer deixar ela passar fome, porque, porque o seu, onde você trabalha, num, quer capar, quer é limitar, quer censurar, cara... É, você tem que ser um cara muito desalmado, uma, pessoa, uma mulher tanto faz, uma pessoa muito desalmada pra você negar ajuda pra uma criança que ela não consegue fazer as coisas por conta própria, ela não sabe nem fazer, não, não é obrigação dela, e me faltam até palavras, cara, é, eu acho que eu, eu acho, não tenho certeza que eu sou o único pai aqui do grupo, então eu sei como é você... Negar ajuda para uma criança que não sabe, não sabe, não sabe nada, literalmente nada. O que uma criança sabe é o que os adultos ensinam. Será que ninguém parou para pensar, tipo, se eles querem tanto essa paz, por exemplo, se Israel quer tanto tomar a Palestina, e a Palestina quer tanto se defender, ou aí é vice-versa, não sei também, eu, eu era o aluno que dormia aula de história, tá bom? Me parece que é uma guerra que é legal continuar guerreando, porque se quisesse mesmo fim, já tinha passado de geração para geração que essa briga não vai levar nada a ninguém, entendeu? Então sempre tem aquele interesse por trás um do outro, mas você negar a ajuda para uma criança, isso aí foi de doeu muito coração, muito do fundo do coração mesmo. Se você negar a ajuda para uma criança, cara, repense a sua vida. Pois é, né, Rodrigo? E o pior é aquilo que a gente sempre comenta
0: e, tipo assim, quando eu tava fazendo os vídeos de notícias diárias, felizmente não tô conseguindo mais fazer agora, eu sempre tentava levar em consideração a, o gênero o jornalismo, saca? Pra fazer um texto baseado naquilo ali, escrito e passando a informação do como ela deve ser passada. Mas é impressionante a forma como os veículos de imprensa, principalmente na área de jogos, eles tratam notícias de jogo basicamente como assessoria. Então literalmente eles passam aquela ideia de que, ah, ah, é alguém que vai receber aqui do jogo e vai comentar e vão comentar somente sobre aqueles jogos, só vão fazer aqueles tipos de notícia. Então notícias como essas não são trazidas... Não, não, não tô dizendo que a Higiene Brasil tem que trazer, porque ela não vai trazer de jeito nenhum. Se já deu problema na gringa, quem é a Higiene Brasil na fila do pão pra poder fazer isso aí? Eu sei que os jornalistas que estão lá vão fazer isso. É até uma parada que o Kenneth falava, ele até já escreveu sobre essa questão do, do Jeff Davis e outra galera que ele participou aqui do, do podcast sobre Crunch, escreveu um artigo sobre isso, falando, cara, não é a primeira prática, não é o primeiro ato que esses caras fazem isso. Mas assim é a é, é noção de saber os limites, saca? é a noção de saber o, o, com o momento tem que ser passado as informações. Aí a gente vive num mundo que, infelizmente, a galera não se forma e, como o Romulo estava falando na frase belíssima do Metal Gear, Metal Gear 4, muito maravilhoso, é, é sempre em cheque, né? A indústria, principalmente, voltada ao jornalismo, né, cara?
1: Pois é, o, o, a gente podia entrar em vários é sabe em termos de, de ideológicos e outras coisas mas eu acho que o foco principal o homem ele colocou bem sabe toda essa parte de é, ajuda o além também porque é uma guerra ideológica isso já está bastante tempo acontecendo e assim a gente tem que entender que essas guerras são guerras de, por poder de gente que está no poder não é ninguém de tipo, sabe, não é o um povo né não é esse pessoal que está sofrendo que quer não quer expansão quer isso quer aquilo não, é só a pessoa que está lá no alto que quer ficar ainda mais no alto sabe e demonstrar poder, e demonstra poder destruindo outras e conquistando os territórios. E quando essa ideologia não muda, essa, tanto essa de ideologia tanto de guerra quanto religiosa, isso vai permanecer, porque isso é passado para gerações menores. O Alex ele falou, né, a criança ela tem que estar tá lá nisso, nisso e naquilo, e ela, o que é passado para ela é o que os adultos passam. E quando você passa sempre um ideologia de guerra de conquista, se você não faz isso, você é um perdedor, se você vive nesse meio, você vai crescer querendo guerrear. Então, muita gente, às vezes, é, cresce com essa vontade, cresce achando que é o certo, que eles têm que conquistar e tudo mais. E outras pessoas, elas não têm essa vontade, sabe? E é, é justamente essas pessoas que elas são muitas vezes refugiados de guerra ou outras coisas assim do tipo, que precisam dessa ajuda, e assim, são pessoas que elas não querem guerra, são pessoas que elas estão sofrendo, e são pessoas que precisam de ajuda, e não vai ser o seu país nem o país inimigo que vai ajudar por isso que rola toda essa coisa de pessoas quererem estar sempre tentando ajudar, e eu acho sabe genial essa ideia de você pegar um, um público menor e tentar sabe pessoas que estão sabe, perdidas até, e tentar ajudar elas o, o problema nisso daí é mais o, o, o editorial, que o, o André mesmo falou, sabe? Porque isso limita os jornalistas a fazerem certas coisas. Porque, por exemplo, poxa, eu quero que é uma matéria investigativa sobre algo. Eu não vou poder. Por quê? Porque o editorial ele tem uma linha, uma linha editorial, e eu entendo, eu entendo que é, precisa ter uma linha editorial, mas uma linha editorial que te para, te, te limita, te faz não... Não, não ter a sua própria opinião, sabe? Porque uma coisa é você ter uma coisa mais fechada, trazer uma notícia linha que seca, como a gente faz aqui, sabe? E depois a gente pega e parte da nossa é, experiência, né, na, na indústria nossa experiência com pessoas, seres humanos, e daí a gente diz a nossa opinião. Se alguma pessoa vai aceitar ela ou não, parte da pessoa também. Mas a gente traz a notícia e depois a gente fala o que a gente acha. E a gente tem uma certa linha editorial. A gente está junto porque a gente pensa de uma certa forma que é parecida. Então, a gente segue isso Mas se tivesse alguma pessoa que ela pensasse diferente e, e a gente expulsasse essa pessoa, então limitasse ela só por isso, sabe, isso é calar uma pessoa que ela está tentando fazer a sua parte de jornalismo. Então, é, é como tu diz, é a assessoria de imprensa, sabe? E o que eles fizeram isso foi literalmente limitar pessoas de... de de tentar fazer o bem, porque assim, uma coisa é você tentar fazer uma matéria investigativa, isso é aquilo que acaba prejudicando a um editor, né, como foi o caso é, da, da Loading, e poxa, tem, tem um monte de, de coisinhas envolvendo isso que a gente até mesmo chegou a comentar, mas isso não está não, não querendo fazer mal ninguém, isso é uma coisa que você tentou fazer o bem para outra pessoa, é, né? mas infelizmente... É, o, o jornalismo sendo calado e, e, e tendo que virar basicamente só um passar informação lipisteca sem ter opinião
0: Exato pra mim o mais importante foi pelo menos saber que a resposta foi rápida dos membros, saca? Te reunir, Bom. criar uma página no médium que, é que colocaram literalmente empregados da higiene. eu gostei disso, e assinaram todos, que é o que falta em muitas vezes, é o que falta nesse momento, principalmente eu que estou em sala de aula, então vejo muita gente fazendo esse tipo de coisa, a galera não se une, para reivindicar direitos básicos em alguns momentos, saca? Então, nessa, é como o Romulo mencionou, o Alessio mencionou e o Rodrigo, e de formas diferentes, mas chegaram ao mesmo ponto, cara, é só uma ajuda, Saca? Não tava sendo Pegando dinheiro e tacando uma instituição militar alguma coisa Não, porque até a galera que eles estavam ajudando O país que eles estavam ajudando É meio que lutar numa guerra Tipo assim, alguém tá no nível 100 E o outro tá no nível 2 Enquanto alguém tá com a bomba, alguém tá com o pau Saca? Qual, qual é o Qual é o equilíbrio que tem aí E é uma questão histórica e a gente vê como Isso é, Influencia, né cara? influencia e você vê até do próprio, nem que seja para a higiene americana, tentando ajudar a higiene a, a palestina, a, a ajudar os palestinos, eu acho que até a linha editorial de, ou de quem controla o social media da higiene de Israel, tipo assim, cara, já está errado, não tem, nada, não tem nada a ver você se meter nesse determinado ponto, saca? Ah, porque em outras questões vocês não falam sobre isso. Eu queria muito abordagens, como tem a Kotaku. Embora a Kotaku esteja se desfazendo, mas ela ainda aborda temas pesados. Foi, ela foi o grande veículo que foi e apontou. Olha aqui, ó. A carta do, dos empregados, saca? Essa, o, essa merda que vocês estão fazendo, né? Isso. O Jason Schreier, quando estava na Kotaku, era do mesmo jeito. Hoje a gente tem o Bloomberg, saca? Então, é importante que tenha esse tipo de coisa. Eu falo isso, é importante que tenha esse tipo de coisa lá. E... É basicamente importante que tem aqui. A gente já vê poucas pessoas fazendo isso aqui. A gente teve poucas pessoas repercutindo o caos do, do game fascista que foi bloqueado lá pela tribo. Agora, nesse exato momento, para quem
2: tá vendo, o Nautilus. Bom, esse então clima, é isso, né? Fica. Né? Hoje foi um dia pesado, né? Hoje não. Essa semana foi. Sabe o que me deixou mais triste, assim, sabe, Romulo? Do fundo do coração, o André, Rodrigo. É que o Miura morreu dia 6, cara. Hoje é dia 20. Foi, pô, há duas semanas pra, pra dessa notícia. Não que eu não quisesse saber no dia. No dia ser triste como foi hoje. Mas, tipo, imagina, o cara morreu... Morreu Paulo Gustavo dia 5. Aí Miura dia 6. Aí vem todas essas desgraças aí. Morreu aquele MC lá. Da forma que foi. Mano, só, só desgraça, velho. É, tá, tá difícil ser brasileiro. Tá difícil mesmo, no fundo do coração. Algumas vezes, eu,
1: algumas vezes eu até entendo a parte do... do... Kentaro Miura, porque se você for, for divulgar um negócio desse de alguém muito famoso no Japão, a galera tende a querer ir para o pro, pro velório, essas coisas tendem a procurar, entendeu? Uhum. Então eu acho que eles, queriam, eles querem às vezes fazer algo mais é, reservado para a família, ver como é que vai ficar uh, algumas coisas, ver para algumas coisas dentro da editora também, né? Então aí, aí eles fazem toda a divulgação. É, é chato, né? Você não, não ter essa divulgação no dia e tudo mais. Uh, mas mais chato ainda,
0: infelizmente, o que aconteceu com ele né? Exato, e a gente fala da, Desse tipo de coisa, fala dos outros Mas a gente vai fazer sempre o nosso papel de chegar E comentar aqui, né Como o Vinícius apareceu, que eu tinha mencionado Do, do Salvador Neto, tipo assim com, Independente do tamanho Da sua plataforma, de onde você chega E quantas pessoas você alcança, é importante você passar A sua opinião, saca? É, mas baseado em fatos, sabe? Porque tem uma galera que tem uma plataforma grande aí Que, que usa a opinião baseada em achismos, né? E alguém que mora na Geórgia, né? Que é. nesse momento alguém deve ter se arrependido de ter, baseado, de ter batizado a filha com esse nome. mas ok, né? E enquanto o Romulo vai ali, deixa eu fazer o seguinte, Rodrigo, hum. amanhã é o dia que hum. acontece muita coisa aqui no Setor 7, né, cara? O que o que o que Olha. que pinga no feed da galera amanhã?
1: Olha, cara, amanhã não tem uma pis, é porque ou ele está Frente. descansando, deixa o dinheiro descansar. Mais feliz. É, Triste mais, mais feliz.
2: feliz. Né? É, triste mais feliz.
1: Mas temos o quê? Temos
0: Boconorreiro, André? Temos Boconorreiro. Temos mais um pedido Ui. de desculpas aí do pobre do Correio, porque toda vez que ele posta <risos> um mangá tem um pedido de desculpas.
1: Exatamente. Temos Jujubinha ou
0: Alessio? Uh, oh, Jujubinha. O hum. um que Jujubinha. mais? Jujubinha. É. Não Pode tem Dragon Ball, porque Dragon Ball saiu hoje, né?
1: É. Dragon Ball saiu hoje. Então, então vamos ter amanhã provavelmente as reações do André ou do André, dependendo de como é que tá. Com o Boku no Hiro, ou outros mangás. No sábado ainda está tendo Dragon Quest e
0: as, uh, o Dragon ah, Quest já tra, tra, O Dragon Quest ainda é. aí até o si de Pouco, vai ser direto. Tá, tá na P é, do é, Maran é. aí. Tá, tá uh. Dragon Quest Z. Está Dragon e, Quest e Z. Algum
1: zipo volta sem acompanhar, né, que é para já pegar tudo de uma vez ali, mas teremos reações de Dragon Quest, teremos reações de é, Kaiju, teremos reações de tantas coisas aí pelo Romulo e depois teremos esse lindo como aí que apareceu, né, esse lindo uh, podcast editado pelo nosso querido André, ele vai depois para o seu feed de podcast aí, é, onde você mais gostar de podcast aí, seu Google Podcast da Vida, seu PodSource, seu não sei o que podcast, tem tudo, você, hoje você escuta podcast onde você quiser, e aí né, se você não tá aqui nesse calor humano do chat e se amou todo da gente no ao vivo, você pode escutar a né, missão editada aí pelo André.
0: Exatamente, e lembrando também que o Romulo... O Romulo até pode voltar aqui para dar um recadinho, né, Romulo? Sobre como que é que foi? ficou as lives aqui no Setor 7, o né? A gente deu uma reconfigurada é para mexer nas lives aí. Tive que dar voltou uma suado,
3: aí, né? mas voltou. Porque apareceu uma cobra aqui dentro de casa, mas tudo bem. É isso, cara. Falaram tanto de brioca que a cobra veio atrás, já, mas... Hum. Mas é, tivemos aí uma leve mudança das lives da Twitch, né? Poder ficar um pouco mais espaçado, porque estava vários dias seguidos e estava ficando meio complicado para mim. Então, ficou o dia de quarta, sexta e domingo. Então, quarta-feira, Castlevania Symphony of the Night, que nós conseguimos aí. Então, vai ser. A gente vai continuar aí a nossa jornada, né? Provavelmente mais uma live, talvez uma live, um tiquinho de outra a gente termina. A gente já quase virou castelo, já. Então vai ser bem interessante. É um é, sexta-feira, amanhã, amanhã nós estaremos começando Octopath Traveler, então caso você oh. goste de JRPG, você que achou que só mal. saía no Switch, ó.
0: Oh.
3: <risos> Isso tudo não é na faixa, mas por um precinho camarada lá do Game Pass, não é mesmo? E também no domingo Genshin, né? O nosso Genshin Impact maravilhoso, lindo, de morrer, esperando aí quem sabe a Microsoft traga aí, né, o Genshin para o Xbox, seria uma benção porque eu poderia jogar Literalmente, Genshin, né? Não em 60 FPS, mas porém 30 travados sem lá, lag, né? Então provavelmente vai dar certo. Então, é isso, né? Acho que para mim é isso. Ah, amanhã loucura já falou, né? É, já falou. Ah, Sábado também é outra loucura, então é só na doideira, só na doideira.
0: Exatamente, então é isso aí. Siga a gente aqui no Twitter lá ativo, geralmente no Twitter sou eu que fico mais ativo com mandando o Twitter do setor 7, mas tem o meu aqui embaixo, tem o Rodrigo também aqui do lado, a gente tá bem ativo com os nossos próprios Twitters aqui, e o do Alessio aí no, no Instagram. Meu Instagram, né? por aqui sim. Do Alessio Instagram, e o Instagram. Romulo, não tem como você seguir, é só você chegar aqui. E ver ele fazendo tudo, né? Então, mais
2: é.
3: uma
0: vez, agradecer a todo mundo que estava
2: o aqui. O ele não tem tempo para rede social. O é eu não
3: porque... tenho um saco. Eu não tenho saco para rede social. Qualquer cor vira ah, grito. É, é errado você não tá, é, não. digo é errado, é errado. você não A primeira cor que eu boto assim. Ei, o céu está azul. Aí o cara vai falar. Não, não está azul, seu preconceituoso. Seu... Ah, vá tomar no seu cu aí, pronto, me cancela e fodeu. Melhor não ter. Mas é, é mais, mais seguro.
1: Eu tô admirado de, de eu estar colocando coisas no Twitter e estar tá vindo, gente. Teve um que veio falar, falar algo idiota, né? Mas é aquela coisa que você só olha e diz assim, é oh,
0: um ser humano. Tá, tá, tá um negócio horroroso. Não, não só aqui, né? Porque eu não tô nem vendo as notificações aqui do canal por causa desse negócio do Miura. Porque é. tem, um, tem uma galera aí que ainda não, não, velho. Não dá não. Enfim. E também nas redes sociais, mas lá no Twitter a gente vai lá e bloqueia e é bem mais fácil, dá o bloco, eu tô quase igual o Mauro César, levantou, cortou mas eu tô bloqueando tudo aqui bloqueando a torta direito, mas se a gente fica aqui, obrigado mais uma vez aqui agradecer aqui o nome, vamos estar tá botando o nome da galera na tela, o tributinho sempre com a gente o Pablo, não satisfeito sempre pegando a conta do pai dele, né o Viniciusão lindo, maravilhoso aqui o nosso salvando nerd, Poteito, sempre com a gente, dessa vez não teve né, aquele comentários maliciosos nessa live, porque é só na de gameplay o Loures aqui com seu Toy Master né, olha aí o querubim a galera, a galera chegando aí, brigadão aí galera, todos que estiveram aqui se vemos na próxima quinta e quem tiver amanhã na twitch.tv o Romulo jogando Octopath Traveler que... sou André, vou ficando por aqui hein? falouras um
2: abraço Falou. e Hoje é dia de Big F, né? Primeiramente, Hippie Miura. Vai ficar aí nos nossos corações. Cara, mais uma vez muito feliz. E hoje vamos falar sobre a, uma mistura muito louca de Xbox. Tá. Peraí, já, já quer me atrapalhar, amigo? Já quer, já quer começar, mano? Já, 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 já quer Vai começar, uma amigão?
1: Tão, tão, tão estranha quanto a mistura do Brasil com o Egito.
0: Exatamente, né?
1: E eu também tô não, aqui não. com...